0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Bibel im Fokus. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir stehen ja in unserem großen Thema Errettung und haben uns letztes Mal mit Rechtfertigung beschäftigt, haben dabei gesehen, dass das viel weiter geht als Vergebung. Bei einer Vergebung wird uns ja vergeben, das heißt die Schuld wird uns erlassen, die Strafe, die wird uns erlassen. Aber Rechtfertigung geht noch viel weiter. Wir stehen gerecht vor Gott da. Und das wirklich zu erfassen und, und auch in unserem praktischen Leben umzusetzen und was es eben auch in unserem praktischen Leben bewirken soll, damit werden wir uns jetzt beschäftigen. Denn viele Christen, die bemühen sich ja, ein gutes Verhältnis zu Gott zu haben. Sie haben vielleicht grundsätzlich mal Gottes Urteil akzeptiert, dass Gott Sünde richtet und im Herrn Jesus gerichtet hat und sie haben auch geglaubt, dass der Herr Jesus ihr Retter ist. Aber jetzt bemühen sie sich aufrichtig, ein hingebungsvolles Leben für Gott zu führen, fühlen sich aber nicht gut dabei, sie fühlen sich unzulänglich. Immer wieder taucht Sünde und Untreue auf und es kommt nicht wirklich zu einem Frieden in ihrem Gewissen. Ja, schlimmer noch, durch ein Missverständnis, was Rechtfertigung aus Glauben wirklich bedeutet, auch jetzt einfach bezogen auf die Perspektive Gottes, das führt dazu bei vielen Christen, dass sie, dass sie glauben, sie müssten Gott jetzt noch irgendwas beweisen und dass der Frieden mit Gott, dass das abhängt, wie ich mich jetzt gerade verhalte und so kommen sie nie zur Ruhe. Und auch die Freude, ja, diese Freude, die eigentlich jeden Christen kennzeichnen sollte, die kommt nicht wirklich auf. Und deswegen ist es gut, wenn wir noch mal kurz wiederholen, ähm, was wir letzte Folge, in der letzten Folge gesehen haben über Gerechtfertigung. Erstens ist Gott derjenige, der rechtfertigt. Es gibt keine höhere Instanz, die das irgendwie in Frage stellen könnte. Zweitens, gerechtfertigt zu sein, das bedeutet, dass man von jeder Anklage freigesprochen ist. Gott erklärt den Sünder als gerecht. Er sieht es so, als habe der Sünder ja niemals gesündigt. Niemand kann jetzt noch Anklage erheben. Drittens haben wir gesehen, Rechtfertigung ist umsonst und geschieht durch Gottes Gnade. Ja, die Quelle der Rechtfertigung ist die Gnade Gottes. Es ist, ist überhaupt nicht unser Verdienst. Und viertens wird man gerechtfertigt durch den Glauben. Der Glauben an Herrn Jesus, das ist der Grundsatz, auf dem ein Sünder gerechtfertigt werden kann. Da geht es überhaupt nicht um eigenes Tun. Es ist völlig ausgeschlossen. Das eigenes Tun irgendetwas dabei bewirkt hätte. Und fünftens, der letzte Punkt, wir sind durch das Blut des Herrn Jesus gerechtfertigt. Ja, der Tod des Herrn Jesus, das ist die Grundlage, auf der Gott gerecht bleiben kann und doch eben den Sünder rechtfertigen kann. Ist das nicht wunderbar? Das ist schon eine schöne Sache und wir müssen das immer wieder bewusst machen. Wir stehen als Gerechte vor Gott. Doch welche Auswirkungen hat das? Was hat das jetzt für eine Bedeutung für, für mein tägliches Leben hier auf der Erde? In beiden ersten Versen des fünften Kapitels im Römerbrief schreibt Paulus einiges von diesen Auswirkungen. Ich lese den Vers mal vor. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus durch den wir mittels des Glaubens auch den Zugang haben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Bereits im dritten Kapitel des Römerbriefes hat Paulus ausgiebig über Rechtfertigung aus Glauben geschrieben. Er hat sozusagen wie nur Jurist Beweis geführt über die Gerechtigkeit Gottes bis zu dem Punkt, an dem er sagen konnte, dass Gott gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Auf die Christen in Rom traf das genau zu. Sie hatten den Herrn Jesus im Glauben angenommen, an ihn geglaubt. Glaubst auch du an den Herrn Jesus? Dann bist auch du gerechtfertigt. Dann gilt das, was jetzt kommt, auch für dich. Denn jetzt, zu
1: Beginn des fünften Kapitels, knüpft Paulus daran an. Er sagt, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir. Und dann folgt etwas, was wir jetzt daraus besitzen. Da dem so ist oder weil wir gerechtfertigt worden sind, gibt es nun eben herrliche Ergebnisse. Und diese Ergebnisse stellt er dann vor. Erstens, wir haben Frieden mit Gott. Bestimmt, die Rechtfertigung wird uns durch Glauben zuteil. Aber es ist Gott, der rechtfertigt, und zwar einzig und allein auf der Grundlage seiner Wertschätzung des Todes des Herrn Jesus. Und daher... Basiert der Friede mit Gott eben nicht auf uns, unseren Gefühlen oder unserer Erfahrung oder gar auf unseren, unserer Treue. Er basiert allein darauf, was Gott getan hat. Er hat seinen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. An dem Kreuz hatte Herr Jesus alle Forderungen, die Gott jemals im Hinblick auf die Sünde haben konnte, erfüllt. Gott wartet nicht noch auf etwas. Es fehlt ihm nichts. Wir können wirklich sagen, Gott ruht. Bist du unruhig darüber, ob deine Sache mit Gott wirklich geregelt ist? Nun, lass mich dich fragen. Glaubst du an den Herrn Jesus? Dann hat Gott dich auch gerechtfertigt. Du stehst als ein Gerechter vor Gott. Und darum hast du auch Frieden mit Gott. Jetzt schon. Auch du darfst Ruhe haben. Wie es in dem einen Lied eben heißt. Da, wo Gott mit Wonne ruht, bin auch ich zur Ruhe gesetzt. Zweitens. Wir stehen in der uneingeschränkten Gunst Gottes. Wie sah Gott uns vor unserer Bekehrung? Richtig, er sah unseren sündigen Zustand und alle Sünden, die wir begangen hatten. Daher war auch der Zorn Gottes auf uns, so wie Johannes 3, Vers 36 das sagt. Jetzt aber, nachdem wir Buße getan und an den Herrn Jesus geglaubt haben, sieht Gott uns als Gerechte. Und als solche zürnt Gott uns nicht mehr, sondern wir stehen in der uneingeschränkten Gunst der, der Liebe Gottes und haben ständig Zugang zu Gott, der uns in unverdienter Liebe begegnet. Und drittens, das Ziel Gottes mit uns ist seine Herrlichkeit, der Himmel. Jeder, der gerechtfertigt ist, darf wissen, dass er einmal dieses Ziel erreichen wird. Wir wissen nicht, wann es geschehen wird. Wir wissen aber, dass es geschehen wird. Wie könnte es auch anders sein? Dazu hat jemand einmal gesagt, nachdem Gott uns einmal durch das Blut seines Sohnes gerechtfertigt hat, ist jetzt gleichsam kein Platz zu hoch, den er uns zum Ruhm seines Sohnes nicht geben würde. Ein geringerer Platz als seine eigene Herrlichkeit würde in den Augen Gottes mit aller Ehrfurcht, sei es gesagt, den Wert des Opfers seines Sohnes in ungebührender Weise einschränken. Das ist keineswegs eine Frage dessen, was wir verdient haben. Wir haben nichts anderes als Gericht verdient. Ich denke, das ist uns klar. Es geht darum, welchen Wert das Opfer Christi in den Augen Gottes hat. Wir müssen mehr aus der Perspektive Gottes denken. Das ist ja sowieso ein Problem, was wir Menschen haben, dass wir immer aus unserer Perspektive denken. Und das ist für einen Ungläubigen ein Problem, weil er nicht sieht, wie sündig er in den Augen Gottes ist. Aber es kann auch für uns ein Problem als Kinder Gottes sein, indem wir nicht sehen, wie Gott uns jetzt sieht, wie er das Opfer des Herrn Jesus sieht. Und dieser Wert ist unendlich. Deswegen ist auch das, was wir aufgrund dieses Opfers erlangen, von unendlicher Tragweite und Bedeutung. Gott ehrt seinen Sohn. Er gibt denen, die an diesen seinen Sohn glauben, die größte und höchste Herrlichkeit, dies zu geben, in seiner Macht steht, seine eigene Herrlichkeit. Wohlbemerkt, nicht seine Gottheit. Gäbe er etwas Geringeres, so würde er in gewissem Maß den Wert und die Bedeutung des vollkommenen Werkes Christi einschränken. Und das wird er niemals tun. Was für eine Veränderung! Einmal standen wir als Sünder und Feinde vor Gott und hatten nichts als die ewige Verdammnis verdient. Und doch jetzt, als Gerechtfertigte, haben wir Frieden mit Gott, stehen in seiner Gunst und vor uns liegt die ganze Ewigkeit im Himmel, in seiner Herrlichkeit. Es ist die Gnade Gottes, die das möglich gemacht hat und so mit uns gehandelt hat. Wir wünschen wirklich jedem, der an den Herrn Jesus glaubt, dass er versteht, dass er von Gott gerecht gesprochen ist. Wir müssen Gott nichts beweisen. Weder den Frieden mit Gott, noch seine Gunst, noch den Himmel selbst können wir uns erarbeiten. Natürlich sind Treue und Hingabe immens wichtig, Sie dürfen eine Antwort darauf sein, was Gott für uns getan hat. Aber ein Christ, der sein Leben lang in Treue und Hingabe für den Herrn Jesus gelebt hat, hat am Ende seines Lebens nicht mehr Frieden mit Gott, steht nicht mehr in seiner Gunst und hat auch nicht ein kleines bisschen mehr Anrecht auf den Himmel, als an dem Tag, als er an den Herrn Jesus geglaubt und von Gott gerechtfertigt wurde. Gott hat es schon längst aus Gnade gegeben. Wir wünschen jedem Zuhörer dass wirklich das tief in unser Herzen sinkt und dass wir Gott dafür danken, eben aus ganzem vollen Herzen.